0: Het verbod op het doden van burgers en personen die niet meer deelnemen aan de strijd is een regel die als fundamenteel voor de internationale rechtsorde wordt beschouwd. Tot slot weegt de rechtbank in strafverzwarende zin mee dat de verdachte bij het uitvoeren van de executie een leidinggevende rol heeft aangenomen en dat hij is begonnen met schieten op het slachtoffer. De rechtbank legt daarom, gelet op al het voorgaande, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op ...voor de duur van 20 jaren met aftrek van de tijd in voorrest doorgebracht.
1: Welkom bij het Bureau Internationale Misdrijven, een podcast van de Rechtbank Den Haag. In deze podcastserie, De Route naar de Rechtszaal, nemen mijn collega Fien Kok en ikzelf, Danique van buren ...jullie mee in de Nationale Berechting van Internationale Misdrijven.
2: Welkom Fien. Dank. Vandaag hebben we als gast Jan van Steen, voorzitter van de Meervoudige Kamer, senior rechter bij de Rechtbank Den Haag... ...en uh, onderdeel van ons IM-Zeter-cluster... ...dat is Internationale Misdrijven en Terrorisme. Welkom Jan.
0: Dankjewel. We springen
1: er vandaag gelijk in Jan. In de vorige afleveringen hebben we het proces behandeld tot aan de zitting. En vandaag willen we met jou uh, het gedeelte behandelen vanaf de zitting. En de verdachte zit al enige tijd vast. Hij is voorgeleid bij de rechtercommissaris. De zaak heeft op raadkamer gestaan... ...en de eerste proforma in de IM-zaak staat gepland. De vele pagina's dossier zijn beschikbaar op je computer... Waar begin je mee?
0: Een internationale misdrijfzaak is in wezen niet anders dan een gewone strafzaak. En op de eerste pro forma zitting komen dus aan de orde. Zijn er ernstige bezwaren tegen deze verdachte voor de feiten waarvan die wordt verdacht? En zijn er gronden om de voorlopige hechtenissen te handhaven? En daarnaast komt aan de orde welk uh, uh, onderzoek er eventueel nog moet worden verricht. Wat de stand van zaken is in het onderzoek. Of er nog getuigen gaan worden gehoord. En of de verdediging onderzoekswensen heeft. Ernstige bezwaren houdt in dat er uh, niet alleen een redelijk vermoeden van uh, schuld aan een strafbaar feit is. Maar dat dat ook een stevige verdenking is. Een zodanige verdenking dat je daar op de verdachte langer moet vasthouden.
1: Duidelijk. En uh, met, wie, met wie vlieg je zo'n zaak aan? Wie werken er mee aan een dergelijke strafzaak?
0: Voor een eerste pro forma zitting heb je niet altijd meteen de rechters en de juridisch medewerker die uiteindelijk ook de inhoudelijke behandeling gaan doen. De zaak wordt aangebracht op een zitting. Daar zit je met twee rechters en een juridisch medewerker als rivier. Dat is de club waarmee je die eerste pro forma aanvangt. En hoe ziet de taakverdeling er een beetje
1: uit in die fase?
0: In die fase is het vaak de juridisch medewerker die een, een overzicht maakt van wat er tot nu toe in de zaak is gebeurd. Uh, tot waar loopt het proces verbaal? Zijn er inmiddels aanvullende processen verbaal binnen? Uh, die zetten in, in een overzicht wat, uh, wat de verdachte tot dusver heeft verklaard. Wat de meest belastende processtukken zijn. En dan ga je lezen.
1: Dan ga je door die vele pagina's heen.
0: Ja, bij de eerste performa zijn dat er vaak nog niet zo heel erg veel hoor. Dan heb je het over een paar honderd bladzijden in eerste instantie.
1: Ja, en dat wordt gedurende uh, het proces aangevuld. Dat
0: wordt aangevuld tot uh, soms uh, buitengewone proporties.
1: <laughs> en de rechtbank Den Haag heeft binnen de teams die zich bezighouden met strafrecht... een speciaal cluster dat zich bezighoudt met internationale misdrijven. Kun je iets vertellen over dat cluster?
0: Het is een cluster met rechters en juridisch medewerkers met een bijzondere interesse in dit rechtsgebied. Die de kennis daarvan ook proberen bij te houden uh, door middel van, uh, van studie en leerkringen en lezingen en cursussen. En uit die pool van rechters en juridisch medewerkers worden de zittingscombinaties samengesteld die uh, deze zaken behandelen.
1: Jij bent overduidelijk onderdeel van dit cluster. Waarom wilde jij onderdeel zijn van dit cluster? Wat trekt jou aan in dit soort zaken?
0: Wat mij aantrekt in deze zaken is dat het altijd bijzondere zaken zijn. Uh, soms van lang geleden waardoor de bewijsvraag om te beginnen een ingewikkelde is. En het bovendien verdenking betreft van strafbare feiten die uh, vaak in een, uh, in een oorlogssituatie of die in een oorlogssituatie hebben plaatsgevonden. Waar je in het verleden in de media kennis van hebt genomen en met belangstelling hebt gevolgd en nu... Heb je iemand die wordt verdacht van oorlogsmisdrijven ten tijde van een conflict van lang geleden? Dat is ontzettend interessant om uh, naar te kijken.
1: Ja. En hoe lang ben je eigenlijk al betrokken bij dit uh, cluster?
0: Ik weet niet wanneer het cluster is opgericht. Eerlijk gezegd. <laughs> hoe lang doe je dit soort uh, zaken? Laat het dan even yeah. iets algemener formuleren. Um, ja, door, door een soort van toeval ben ik in, uh, en dat zal eind 2004 zijn geweest, uh, als rechtercommissaris betrokken geraakt bij uh, de eerste uh, zaken op basis van de wet internationale misdrijven in Nederland.
1: Ja, daar gaan we zeker straks nog over spreken, inderdaad.
0: Dus sindsdien heeft het mijn belangstelling.
1: Ja, begrijpelijk. Je zei net al eventjes, zo'n zittingscombinatie... bestaat uit drie rechters ondersteund door een juridisch medewerker... soms twee juridisch medewerkers in dit soort zaken. Meestal twee juridisch medewerkers in dit soort zaken. Jij fungeert als voorzitter in dit soort zaken. En wat betekent het om voorzitter te zijn in een IM-zaak?
0: Voorzitter in een IM-zaak is... Ook weer niet wezenlijk anders dan voorzitter in een gewone meervoudige kamerzaak. En dat betekent dat je eigenlijk verantwoordelijk bent voor uh, de hele gang van zaken. Uh, de orde op de zitting, uh, de voorbereiding, de verdeling. Uh, afspraken over logistiek, afspraken over veiligheid en beveiliging. Contact met de advocaten en het openbaar ministerie om uh, zaken af te stemmen. Uh, logistieke dingen. Ja, en de algehele leiding. ja. Daar komt het eigenlijk om neer.
1: Ja. ja, want je zegt niet wezenlijk anders. Zeg je het is vooral hetzelfde of zijn er wel bepaalde aspecten die je toch net iets anders aanvliegt? Of is het echt over de grote lijn uh, hetzelfde als wat je...
0: Wat betreft de verantwoordelijkheid en de logistiek uh, is dat niet anders dan in een gewone strafzaak. Wat het wel bijzonder maakt is dat je een verdachte vaak hebt die al lang in voorlopige hechtenis zit... En brengt ook een zekere uh, druk en verantwoordelijkheid mee. Om iemand niet langer in voorlopige hechtenis te houden dan nodig. Ja. He, dus enige voortvarendheid bij het onderzoek uh, vinden we wel van belang. Moet wel zorgvuldig gebeuren natuurlijk. Maar voortvarendheid is ook wel uh, belangrijk. Uh, je hebt natuurlijk vaak te maken met uh, andere culturen. Andere achtergronden. Uh, je hebt te maken met tolken. Die goed moeten zijn uh, op een zitting. Ik heb in het verleden wel meegemaakt als rechtercommissaris toen ik getuigen moest horen in, uh, in een van de IM-zaken die we toen hadden, dat we hoorden dat de tolk die had getolkt dingen niet goed vertaalde. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Je moet wel ervan op aankunnen dat wat er vertaald wordt, dat dat ook klopt. Dus dat hebben we toen door een tweede tolk nog laten nalopen. Overigens in dat geval was de tweede tolk het eens met wat de eerste tolk zei.
1: Hoe heb je dat gedaan? Aan de hand van een geluidsopname? Of, uh...
0: Ja, er waren geluidsopnamen van.
1: Ah ja, ja. Ja, ja dat is. Een uh... geluk, mijn ongeluk. Dat er zo waren. Ja, of, absoluut. Dus, uh... ja, absoluut. De logistieke bende die anders ontstaat, dat is lastig natuurlijk. Um, en je, je praat net even over je taak als voorzitter. Hoe zou je jouw stijl van voorzitterschap omschrijven?
0: Op zitting ben ik vrij uh, laagdrempelig en uh, flexibel, vind ik zelf. Ik hoop dat anderen het ook vinden. Ik vind dat uh, zeker een verdachte de ruimte moet krijgen om uh, zijn verhaal te kunnen doen. Het zijn in IM-zaken hele ernstige beschuldigingen met jarenlange gevangenisstraffen bij, veroordelingen. En dan moet een verdachte ook de ruimte krijgen om uh, te kunnen vertellen wat hij, wat hij wil. Ook al zegt hij dat soms een beetje onhandig. Hè? Als een verdachte mij uh, aanspreekt met jij of jou, ja, dan denk ik, nou weet je, dat vind ik dan niet zo heel erg. Hè? Terwijl uh, voorzitters stijl, die staan erop dat je u zegt... en dat het allemaal heel netjes en formeel is. Ik ben daar niet zo van. Mm -hmm. En um, ja, dus de formaliteiten op zitting, uh, tot op zekere hoogte... daar moet je een beetje flexibel mee omgaan, vind ik. Hetzelfde geldt overigens, vind ik ook hoor... voor uh, onderzoekswensen in zaken als deze. Wanneer iemand aankijkt tegen... Twintig of 30 jaar gevangenisstraf of een levenslange gevangenisstraf. Dan vind ik dat je ook wel uh, iets ruimhartiger mag zijn bij het toewijzen van de onderzoekswensen. Waar je misschien in een kleinere zaak uh, formeel een onderzoekswens best kan afwijzen. Omdat het ja, een soort kansloze missie is om daarop in te gaan. Dan vind ik dat in een zaak als deze je daar iets, uh, iets ruimhartiger mee mag omgaan. Ja. Laten we alle lijntjes maar uitlopen. Ook in eerste aanleg.
1: Ja, het onderzoekswensen, dat zijn natuurlijk de verzoeken van de advocaat inderdaad om nader onderzoek, omdat de advocaat daar niet uh, zijn eigen mogelijkheden of minder zijn eigen mogelijkheden uh, toe heeft dan bijvoorbeeld het
0: Openbaar Ministerie. Ja, maar bijvoorbeeld toch ook het, het horen van getuigen in verband ja. met een alternatief scenario ja. of nog eens een tweede onderzoek naar uh, wat, wat we hebben gehad in een uh, in zaak, naar, naar schotlijnen uh, of naar geluidsopname. Dat daar wel of niet mee, uh, mee geknoeid zou zijn. Ik noem maar even wat. Ja. Yeah. Nou, Laten we het maar uitlopen. Ja.
2: Yeah. Je sprak net even over schotlijnen. Uh, je hebt vorig jaar uh, vonnis gewezen in een grote IM-zaak. Kun je ons uh, wat meer vertellen over die zaak?
0: Ik kan er wel iets meer over vertellen. Met een uh, zekere terughoudendheid. Omdat de zaak nog in uh, hoger beroep loopt. Wat ik erover kan zeggen is dat het een... Uh, een Syrische man betrof, die uh, werd verdacht van het, uh, het doodschieten van een gevangengenomen militair in 2012 in Syrië, ten tijde van het uh, begin van het conflict in, in Syrië. En uh, het bijzondere aan deze zaak was dat er uh, videoopnames waren, van de, er waren video van, de, van de executie en uh, dat maakte het wel een, uh, een heftige zaak.
2: Je sprak net over uh, onderzoek naar schotlijnen. Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Op de video was te zien hoe het slachtoffer werd geraakt. Uh, was er ook Hij stond aan de, uh, aan de oever van, uh, van de uifraat. En uh, te zien was ook dat kogels in het water terechtkwamen. En uh, er is door het NFI uitgebreid onderzoek gedaan... naar hoeveel kogels er nou precies zijn afgevuurd... In de videoopname was in ieder geval één revolver en een kalasjnikov te zien. Nou, het aantal kogels dat werd afgevuurd is geteld. Er is uh, nagelopen uh, door hoeveel kogels de, de, het slachtoffer in ieder geval werd geraakt. Hoeveel kogels er mis waren. Welke kogels al dan niet uit de Kalashnikov, Al dan niet uit de revolver die de verdachte in zijn handen zou hebben gehad. En of nog een tweede kalasjnikov waren gekomen. Nou, dat is allemaal uitgezocht. En in een, uh, in een rapport neergelegd. En diende als basisbewijsmateriaal uiteindelijk in het fonds.
2: En je sprak net al eventjes over de plek waar dit heeft plaatsgevonden. Nou kunnen we natuurlijk niet naar Syrië reizen... en onze politie ook niet, omdat rechtshulp niet mogelijk is. Uh, dus we kunnen niemand kon daar naartoe om te kijken van... klopt het nou waar dit precies heeft plaatsgevonden? Hoe zijn ze nou achtergekomen waar dit was?
0: Uiteindelijk heeft de verdachte daarover verklaard. Aan het begin van het onderzoek, uh, toen de videoopname beschikbaar waren, uh, kunnen uh, ja, de deskundige tegenwoordig door middel van geolocating, aan de hand van uh, kenmerken in het landschap precies vaststellen waar ter wereld een bepaalde opname is gemaakt. Dat was in dit geval ook zo. Wel
2: ook bijzonder, omdat in deze zaak ze echt de specifieke rivierbank waar het heeft plaatsgevonden, dus op basis van geolocating, ja. hebben kunnen traceren. Dus dat ja. was. Uh, knap om te zien. ja te ik, specifiek uh, ja. Ja.
1: Um, Laten we eventjes uh, teruggaan naar, um, naar de zitting. Um, naar naar het, eigenlijk de volgende stap, want we hebben het net even gehad over de proforma's. En dan komt natuurlijk op een gegeven moment het moment dat de toegewezen getuigen zijn gehoord. Het deskundige onderzoek is afgerond. De zaak is klaar voor de inhoudelijke behandeling. Kun je schetsen hoe zo'n behandeling eruit ziet?
0: Het uh, horen van getuigen... Uh, en het uitvoeren van onderzoek in zo'n zaak... loopt soms tot, tot vlak voor de inhoudelijke behandeling door... net als in dit geval. Er was ook een bedreigde getuige nog... die, uh, die gehoord was door de rechtercommissaris... die daar ook een uitgebreid uh, uh, procesverband van bevindingen over heeft moeten opmaken. En ook dat kwam nou, een aantal weken voor de zitting... Uh, kwam dat uh, toegevoegd aan het dossier. Wat je dan gaat doen voor de inhoudelijke behandeling is ook weer niet wezenlijk anders eh, dan in een gewone strafzaak... maar dan wat uitgebreider. Je begint met het lezen van de verklaringen van de verdachte. Eigenlijk, je begint met nog eens goed het lezen van de telastlegging. Dat is natuurlijk waar je altijd mee start. Waar wordt hij nou precies van verdacht? Dan ga je de verklaringen van de verdachte lezen... om te zien wat, eh, of daar een, eh, een ontwikkeling in zat in die verklaringen... of dat hij vanaf het begin af aan precies hetzelfde heeft verklaard... Het heeft ook een praktisch nut als je eenmaal weet of een verdachte wel of niet op bepaalde onderdelen bekend, hoef je ook minder te zoeken naar eventueel bewijs in de rest van het dossier. Dus stap 1, de lastenlegging. Stap 2, de verklaringen van de verdachte. En dan wat een uh, IM-zaak wel anders maakt dan gewone strafzaken, is dat je dan gaat verdiepen toch wel in de achtergronden van het gewapende conflict waar het in casuum gaat en ook wel de culturele achtergronden van uh, het land waar de verdachte vandaan komt en waar de eventuele misdrijven zouden hebben plaatsgevonden. In dit geval Syrië 2011-2012. Het is natuurlijk een hele andere maatschappij... Een hele andere cultuur... Een hele andere achtergronden dan Nederland in 2022. En je weet er wel wat van. Ik heb zelf ook diverse uh, jihadzaken gedaan. Dus een en ander ingelezen en, en rapportages... en uh, gelezen over uh, Syrië in, in die tijd. Maar goed... Uh, deze situatie was dan toch weer anders. Uh, dus daar ga je dan uh, vervolgens goed op inlezen. Ook gewoon nog eens een beetje googelen Wat je daar uh, over kunt vinden. En dan um, ja, eigenlijk aan de hand van de te lastenlegging in het dossier gaan kijken wat er is. Uh, wat is er aan belastend materiaal? Wat is er aan ontlastend materiaal? Uh, welke getuigen zijn er allemaal gehoord? Wat hebben die er allemaal uh, over gezegd? Wat kun je ermee met die verklaringen? Wat is er allemaal aan forensisch bewijs? En zo uh, akker je het hele dossier door. Duurt wel eventjes. Is niet ja. een, dat is niet in een dagje gepiept. Uh.
1: Klinkt ook als een taakje inderdaad. Ja.
0: Het dossier waar we het hier over hebben... Die, uh, die zaak die vorig jaar speelde... was toch alles bij elkaar ook weer een bladzijde of 8000. Dus daar, daar ben je wel een paar weken zoet mee. En
1: verdeel je dat onder?
0: Ja, ik ben daar altijd en, en nogal over gestructureerd in. Ik maak van tevoren een, helemaal een planning. Hoeveel dagen heb ik beschikbaar om een dossier te lezen? Wat wil ik lezen op, uh, op dag 1? Wat wil ik lezen op dag 2? Zodat ik in ieder geval weet dat op dag 15 uh, ik inderdaad alles gelezen heb wat ik moet lezen. En uh, nou ja, goed, dat, dat zet je in, in uittreksels, in, in overzichten voor jezelf.
2: Ja. En begin je bij uh, pagina 1 en lees je het zo het dossier door? Of uh, nee. selecteer je.
0: Nee, ik begin niet bij bladzijde 1 en eindig bij bladzijde 8000. Het is wat ik net zeg aan de hand van uh, de lastenlegging en verklaring van de verdachte. Uh, pak je er stukken uit uh, waar, je, waar je begint. Uh, in de zaak van, deze, van de Syriër waar we het net over hadden. Herinner ik me dat ik vooral ben begonnen met het, met het forensische bewijs. Uh, wat is er nou allemaal wat zou moeten bewijzen dat deze verdachte uh, de gevangen en militair heeft doodgeschoten.
1: Maar ik begrijp wel dat je alles, je leest alles zelf, uh, sowieso. Vaar je ook op wat je collega's lezen? Wisselen jullie onderling stukken uit? Of um, ben jij wel van de school, ik lees alles zelf en ik uh, pak het allemaal zelf?
0: Nou, ik zou liegen wanneer ik zeg dat ik alles van kaf tot kaf lees. Dat gaat ook haast niet. En is ook niet altijd nodig. Nee. Je maakt een taakverdeling uh, onderling met de zittingscombinatie... Uh, ik herinner me dat ik aan de, een van de twee juridisch medewerkers heb gevraagd om alle getuigenverklaringen op een rij te zetten. En daar in ieder geval uh, een, een korte samenvatting van te geven. Kijk, en als je juridisch medewerker in zijn samenvatting zegt... ...deze getuige zegt dat hij niets heeft gezien... ...en dat hij er niets over kan verklaren... ...ja, dan ga ik het niet meer van A tot Z lezen. En uh, staat in de voorbereiding dat deze getuige belastend heeft verklaard... ...want, ik zeg maar wat, hij heeft de verdachte uh, zien schieten... ...ja, die, die wil ik dan nog wel even echt helemaal van voor naar achter lezen... ...om te kijken of er misschien nog iets extra's in staat... Of dat de samenvatting misschien dan net toch een nuance anders geeft dan ik het zelf vind. Nee, alles lezen, dat is uh, niet altijd nodig.
1: Nee, nee dat kan ik me voorstellen inderdaad. En als we dit vertalen naar de zitting, want op zitting wordt natuurlijk het dossier besproken. Hoe ziet zo'n taakverdeling er dan uit? Hou je dat vooral bij jezelf? Verdeel je dat onder met je bijzitters? Um...
0: In de zaak waar we het nu over hebben, hadden we, dacht ik, drie, dagen, uh, drie of vier dagen voor de inhoudelijke behandeling... Dan ben ik heel blij dat ik niet drie of vier dagen zelf aan het woord hoef te zijn. Nee, daar maken we een verdeling yeah. uh, voor tussen de uh, voorzitter en de twee bijzitters. En wat we in deze zaak hebben gedaan... is in afwijking van gewone strafzaken beginnen bij de levensloop van de verdachte. En in een normale strafzaak bespreek je eerst de, de, de verdenking... Hè, de, de feiten zoals we dat noemen en daarna de persoonlijke omstandigheden... Maar bij zo'n zaak als deze, waarbij eh, juist de hele achtergrond van de zaak zo belangrijk is, kan het heel nuttig zijn om gewoon met de levensloop van verdachten te beginnen. Ook in jihadzaken en anderszins terrorismezaken doe ik dat wel vaker. Omdat je dan ook ziet hoe een verdachte op het punt is gekomen dat hij de eh, vermeende strafbare feiten zou hebben begaan. En uh, in deze zaak was het ook wel heel goed om het leven van verdachten door te nemen. Om te zien hoe die uh, in het leger terecht was gekomen. In het Syrische leger daar is weggegaan. Hoe die in het, in het gewapende conflict als het ware terecht is gekomen. En uh, hoe zich dat heeft ontwikkeld. En dan kom je vanzelf uit op het punt uh, waar dan de strafbare feiten zouden zijn begaan. En neem je eigenlijk en passant mee uh, de achtergrond van het gewapende conflict... Ja. En zo kom je op een natuurlijke wijze bij de feiten waar die van wordt verdacht. En dan is het ook makkelijker om die feiten te gaan bespreken. Het gaat in een voor de, ook voor de verdachte in een logische volgorde, in een chronologische volgorde. Die kan je veel beter volgen dan dat je begint met nou op 21 juli 2012 stond u aan de oever van de Eufraat en zou u iemand hebben doodgeschoten. Er ja. gaat heel veel aan vooraf. En dat, dat werkt dan op een natuurlijke manier. In deze zaak hadden we dat ook afgesproken. Dat de ene collega die, die levensloop in de achtergronden van het gewapende conflict voor zijn rekening zou nemen. Dat ook helemaal uitgebreid heeft besproken met de verdachte. Zijn we de hele ochtend volgens mij mee bezig geweest. Uh, vervolgens heb ik de bespreking op me genomen van de verdenking het uh, doden van een uh, beschermd persoon. Ja, dus het, het executeren van een gevangen genomen Syrische militair. En de volgende dag heeft mijn andere collega de volgende verdenking besproken. Dat ging in dit geval dan om de verdenking deelname aan een uh, terroristische organisatie, Jabhat al-Nusra. En zo maak je een verdeling.
1: Ja. Heb je dit, deze opbouw altijd al gedaan bij dit soort zaken? Of ben je daar op een gegeven moment uh, gaan zien dat dat, zo is gaan, dat dat beter werkt? of
0: ik heb dat geleerd van René Elkerboud, een, een oud collega van, van ons. Samen met hem als voorzitter zat ik op de contextzaak. Dat was, ja, het werd genoemd de Haagse Jihadzaak. Het ging om een groep Haagse jongens die een criminele organisatie, terroristische organisatie zouden vormen. en Waarvan een aantal ook is uitgereisd naar Syrië in 2013-2014. En René Elkerboud was er voorstander van om in sommige zaken het op deze manier te doen. Dus in afwijking van wat gebruikelijk is... beginnen met de persoonlijke omstandigheden. Het werkt vaak heel goed. Ik heb dat van hem afgekeken en af en toe uh, gebruik ik dat.
1: Ja. Uh, na sluiting van het onderzoek trekt de rechtbank zich terug in raadkamer. Wat daar besproken wordt, is geheim. Wat wel duidelijk is, is dat je in dit soort zaken wordt geconfronteerd... met juridische kwesties die nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd... waar eventueel nog discussie over is... Vind je dat dit het het werk leuker maakt of vind je dit een lastig onderdeel van IM-zaken?
0: Allebei natuurlijk. Het is, het is lastig omdat het soms om juridisch gecompliceerde onderwerpen gaat. Uh, wat veel uitzoekwerk uh, vraagt. En uh, waar je soms uh, nieuwe jurisprudentie maakt. Omdat er nou eenmaal niet zo heel veel, uh, in ieder geval niet heel veel Nederlandse jurisprudentie is op het gebied van de internationale misdrijven. Internationaal is dat er wel natuurlijk. En dat maakt het tegelijk ook uitdagend, juridisch uitdagend. Het is wel iets anders dan uh, de Zoveelste Winkeldiefstal. Ja. Om maar een extreem voorbeeld te ja. geven. Ja. ja, het is iets
1: anders dan de Zoveelste Winkeldiefstal inderdaad. Ik wilde vragen over, want je had het net over ingewikkelde bewijsvragen. Dus ik wil die vragen naar voorbeelden daarvan. Maar dat gaat natuurlijk. Nou ja,
0: wat ik er wel over kan zeggen ja. is dat waar je in een uh, gemiddelde uh, meervoudige kamerzaak... Uh, met een uh, uurtje raadkamer er in de regel wel uit bent... Uh, de juridische vragen die je moet beantwoorden... Uh, is de wet genoeg overtuigend bewezen wat is te lastig gelegd? Is dat een strafbaar feit? Is de verdachte daarvoor strafbaar? En welke straf of maatregel moet hij opgelegd krijgen? Dat is in de kern wat je, wat je bespreekt in raadkamer. Nou, in een gemiddelde zaak ben je, heb je dat in een uurtje wel uitgeraadkamerd... zoals we dat dan noemen. Uh, bij zo'n IM-zaak ben je vaak ook na een uurtje wel uitgeraadkamerd... en ga je dan uiteen om allerlei dingen uit te gaan zoeken... Uh, met een afspraak voor de volgende uh, uh, raadkamerbespreking. Want hier ben je dan niet met één keertje uh, even doorlopen. Daar zit zoveel in. En ieder zoekt uh, dan uh, bepaalde onderwerpen verder uit. Uh, schrijft daar eventueel een, een, een notitietje over of een voorzet. En dan kom je weer bij elkaar en dan ga je dat weer opnieuw bespreken. Zo kom je uiteindelijk tot een beslissing. Raadkamer raadkameren is in zo'n zaak als deze wel echt wel anders dan in een, uh, in een reguliere zaak. Ja. Intensiever en langduriger, maar ook wel erg interessant.
2: Ja, en zodra het vonnis gereed is, dan volgt natuurlijk de uitspraak. Op zitting uh, lees je niet de hele uitspraak integraal voor, maar daar maak je eigenlijk een soort samenvatting van als voorzitter. Kun je ons daar nog wat over vertellen, zo'n uitspraakdag?
0: Een uitspraak... Moet naar mijn mening uh, in de regel niet langer duren dan een half uur. Uh, vooruit de drie kwartier, want dan is de aandachtspan ook wel een beetje weg. Uh, hele ingewikkelde juridische uh, vraagstukken beantwoorden uh, gaat vaak beter uh, op papier uh, dan dat mondeling helemaal voorlezen. Daarom maken wij uh, in grote zaken, uh, en zeker in zaken als deze, wat we noemen een uitspraakdocument. En in dat uitspraakdocument vat je. Uh, wat dingen samen. En uh, zeg je soms ook in iets eenvoudiger woorden... Uh, wat op papier een halve bladzijde kost. En moet wel blijven kloppen. Wat je uitspreekt moet wel hetzelfde zijn als wat in het vonnis staat. En dat betekent dat zo'n uitspraakdocument maken... ook nogal een hele klus is. Uh, want je moet een... Uh, Bijvoorbeeld een vonnis van, uh, van 80 bladzijdes proberen samen te vatten in, uh, in 10 bladzijdes. Zonder de essentie van het vonnis uit het oog te verliezen. Dus dat, dat, dat vraagt nog wel wat werk. En zeker als er uh, belangstelling van de media is, wanneer een camera uh, meedraait, dan moet het gewoon allemaal kloppen. In een gewone zaak, ga je soms naar, uh, naar, naar de zittingzaal om het vonnis uit te spreken en vertel je even gewoon klip en klaar aan de verdachte nou, uh, wij vinden dat die inbraak wel is bewezen, want je vingerafdrukken stonden aan de binnenkant van het raamkozijn en dat vinden wij voldoende doorslaggevend bewijs in combinatie met de getuigen die je ook heeft gezien. Dat snapt de verdachte en dat kun je zo in uh, simpele woorden uitleggen bij zo'n grote zaak, luistert dat natuurlijk wel wat nauwer. Dus dat bereid je goed voor. En uh, wat ik zelf eigenlijk ook altijd wel doe, uh, is het uitspraakdocument een keertje hardop voor mezelf voorlezen. Kost je dan dus ook dat half uur tot drie kwartier. Maar dat maakt dat eventuele uh, plekken waar je over struikelt, uh, dat je die er van tevoren uithaalt. Het is een hele uh, simpele, stomme truc. Maar het maakt dat je veel makkelijker en prettiger voorleest wat je wil voorlezen.
2: En wanneer is een zaak voor jou klaar?
0: Als de hoge raad er wat van gevonden heeft. Hè? Keurig antwoord. Ik ja. ben natuurlijk altijd benieuwd wat het gerechtshof van vindt in hoge beroep, Of die uh, wezenlijk anders denkt uh, over bepaalde beslissingen... dan je neerste aanlegden hebt uh, heb genomen. En als het tot een cassatie komt... Uh, natuurlijk Rijkhalzend uit eerst naar de conclusie en uh, later naar het arrest. Dan is hij klaar. Ik geloof dat het bij um, in de zaak van Frans uh, van A... Uh, de eerste IM-zaak die we hadden, nou, heeft het wel heel lang geduurd uh, voordat het uh, rond was. En bij Guus K. is hij nog een keertje terugge zeggen, is teruggekomen van, uh, van de Hoge Raad uh, weer naar een hof. Dus het duurt soms heel lang.
2: Ja. Ja.
1: En je zei net eventjes uh, bij het uitspraakdocument je het over belangstelling van de media. In dit soort zaken is er vaak ook uh, belangstelling van de gemeenschap waar de, de zaak uh, zich heeft afgespeeld. Hoe is dat voor je als dat het geval is?
0: Nou, wij zijn ons ten volle bewust van het gewicht van zo'n beslissing voor de mensen die het aangaat. En dat is niet alleen de verdachte en de familie van de verdachte, maar ook nabestaanden van een slachtoffer. Of mensen die uit het gebied komen waar het conflict heeft plaatsgevonden. Dat kan voor sommigen, voor, voor sommigen als gerechtigheid voelen of juist niet. En dan is het des te meer zaak om dingen goed te doen. ...op te schrijven, goed te motiveren waarom we iets wel of niet bewezen vinden bijvoorbeeld. Dus daar zijn we ons erg van bewust, ja.
1: En wat doet de rechtbank Den Haag ook om um, te zorgen dat het vonnis uh, toegankelijk is voor uh, deze mensen?
0: Alle vonnissen worden gepubliceerd, dat is één. Bij IM-zaken wordt ook nog wel eens een Engelstalige uh, versie van het vonnis gepubliceerd... ...zodat uh, anderen daarvan uh, kunnen kennis nemen. Ja, um,
1: hey Jan, als je kijkt naar je huidige functie als voorzitter, op welke dagen ben je eigenlijk het gelukkigst?
0: Wat vind je het leukst? Ik vind het heel prettig wanneer een zitting goed is gegaan. En met goed bedoel ik dat iedereen uh, tot zijn recht is gekomen en dat we hebben kunnen praten over de verdenking op een goede, uitgebreide manier. En dat de zitting niet gepaard is gegaan met de allerlei processen, incidenten die alleen maar afleiden van de inhoud. Wanneer aan het eind van de dag ik thuis kom... En, hè, dan loop je het altijd in gedachten nog even door. Wat is er gegaan? Hoe is het gegaan? Wat is er gebeurd? En wanneer er eigenlijk uh, geen gekke dingen zijn gebeurd... geeft me dat een erg goed gevoel. Dat vergt overigens vaak wel een hoop regie vooraf. Uh, goede regie vooraf scheelt een hoop gedoe op zitting. En dat betekent goede afspraken maken met het OM... goede afspraken maken met de verdediging. Uh, en als je dat op voorhand allemaal doet... Dan uh, komt dat de behandeling te goede. Want dan gaat de behandeling uh, over waar het over moet gaan. Namelijk de verdenking. En ja, anno 2022 uh, kun je gewoon uh, veilig met advocaten en openbaar ministerie uh, mailberichten sturen. Dat was twintig uh, jaar geleden. Dat je contact had met, uh, met een advocaat. Maar wat mij betreft is het heel simpel. Wanneer je in je, in je contacten openbaar ministerie en verdediging. In één uh, beweging uh, betrekt en iedereen op de hoogte houdt van wat je met elkaar bespreekt, is er niks aan de hand en dan komt dat alleen maar de behandeling ten goede. Kijk, één tweetjes met het OM, uh, daar doen we niet aan. Eén tweetjes met de verdediging ook niet. Alles uh, transparant.
1: Ja, de tijd van de zijn, ze liggen gelukkig achter ons, inderdaad.
0: Faxen hebben wij niet meer, we nee. zijn modern geworden. Sinds, Sinds twee weken? Ja. <laughs>
2: Ja, dat, Toch mis ik de fax nog wel eens. Ja, is ook ja zeker. Hè? Nou,
0: niet alleen de geluiden, dat, dat was ook wel vertrouwd. Maar bij de fax had je in ieder geval uh, het verzend- en ontvangsbericht waar precies stond hoe laat een bericht was verstuurd en ontvangen. En bij e-mailberichten uh, is dat soms iets, iets uh, vager.
1: Ja, ja, eens. Waarschijnlijk ook de reden, uh, een van de redenen waarom het uh, redelijk lang heeft geduurd voordat we... Dat denk ik. Vaarwel ja. hebben gezegd.
2: Jan, we hadden het eerder al even over de uitspraak. In deze zaak waar we over hebben gesproken... heeft de verdachte een gevangenisstraf van 20 jaar gekregen. Kun je ons iets vertellen hoe je nou tot zo'n strafmaat komt?
0: Ja, daarvoor moet ik verwijzen naar het vonnis. En wat er in het vonnis staat is dat wij hebben gekeken of er... Vergelijkbare gevallen zijn. Nou, die zijn er natuurlijk bijna niet in, in, in Nederland. We hebben gekeken naar wat uh, er bij internationale gerechten, bij tribunalen, is opgelegd. aan straffen in geval van, uh, van oorlogsmisdaden. die dan zouden hebben bestaan uit uh, het doden van een, uh, van een beschermd persoon. We hebben ook. Uh, gekeken naar wat, wat is er in Nederland uh, gebruikelijk uh, aan gevangenisstraf. Wanneer er sprake is van moord met voorbedachte raden. Uh, en executie, en liquidatie. Daar hebben we ook een beetje aansluiting bij gezocht. En zo kom je alles afwegend. Uh, zijn we uitgekomen bij de opgelegde straf.
2: En internationale misdrijven zijn uh, ernstige misdrijven. Hoe ga je om met de heftigheid van dit soort zaken?
0: Nou dat is best heftig inderdaad. In de... Casus waar we het telkens over hebben, hadden we de executievideo, de zogeheten executievideo. Uh, waarop te zien is hoe een, een persoon die evident he, zwaar was, mishandeld, uh, naar de oever van de rivier wordt geleid en daar wordt doodgeschoten. Uh, het zijn beelden die we kennen uit films en, en, uh, of een televisieserie, maar wanneer je realiseert dat dit daadwerkelijk persoon is, een, een uh, een vader van kinderen, uh, een, een, een zoon van ouders. En je zit gewoon te kijken hoe iemand wordt doodgeschoten. Nou, dat komt wel, uh, wel heftig binnen. En ik heb de, de video in kwestie, nou, niet veel zeggen, maar ik denk wel een keer op veertig gezien misschien. Uh, dus op een gegeven moment kijk je daar wel doorheen. Net zo goed als dat je. Uh, in, in andere zaken heb je ook wel eens gruwelijke foto's van, van slachtoffers. Daar kijk je op een gegeven moment ook als het ware zakelijk doorheen omdat je dan kijkt naar wat is de bewijswaarde daarvan. Maar er zijn altijd wel momenten dat het tot je doordringt eh, hoe heftig dit is. En als rechter commissaris heb ik eh, heel veel getuigen gehoord die eh, slachtoffer zijn geweest van bijvoorbeeld eh, gifgasaanvallen eh, of slachtoffers van martelingen. Ik heb Twee Of drie getuigen gehoord die inwoner van Halabja waren in 1988, eh, toen de stad door eh, Irakese vliegtuigen werd gebombardeerd met mosterdgas en zenuwgas, en eh, die hebben verteld hoe ze, eh, hoe ze dat hebben beleefd: hoe gezinsleden eh, ter plekke dood neervielen op straat eh, door het, eh, het zenuwgas en hoe ze lijken hebben geruimd. Dat is uh, ongelooflijk indrukwekkend om met zo iemand uh, te spreken. Ik heb een, uh, een Irikese man gesproken, gehoord als getuige, die slachtoffer was bij een massa-executie, maar het heeft overleefd. Die letterlijk met honderd mannen aan de rand van een gegraven kaal stond en uh, werd neergeschoten en zich een dag tussen de lijken heeft verschuild om vervolgens te kunnen ontsnappen. Nou, dat is wel uh, ongelooflijk indringend om met zo iemand te spreken. En als je dat tot je laat doordringen wat zo iemand heeft meegemaakt, dat is wel super heftig. Dus ja, de internationale misdrijven gaan altijd over hele nare, uh, verschrikkelijke gebeurtenissen. En dat dringt tot je door. Uh, en dat moet je ook tot je laten doordringen. En tegelijkertijd moet je uh, ook wel weer je zakelijke bril ophouden... Het gaat uiteindelijk om de te lastiggelegde gelegde verdenkingen. En in hoeverre past wat je hoort en leest... in belastende of ontlastende zin in die verdenking?
2: Dus je voorkomt uh, dat je het mee naar huis neemt... door het ook functioneel te blijven bekijken... en het met die bril uh, ook aan te vliegen? Ja,
0: dat klopt. Zonder uit het oog te verliezen dat het om mensen gaat... Uh, die, die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt... En soms op nabestaanden die, die, die rouwen om hun dierbare die hierbij is omgekomen. En tegelijk wordt van mij verwacht dat ik op een professionele en zakelijke manier... de juridische afwegingen maak die erbij horen.
2: En de getuigen waar je net over sprak, heb je die in Nederland gehoord? Of zijn jullie daarvoor naar het buitenland geweest?
0: Deze getuigen heb ik allemaal in het buitenland gehoord waar ik het net over had. Ja, in um, 2004, 2005, 2006... Hadden we nog niet zulke goede videoconferentiemogelijkheden. Teams en uh, uh, Skype bestond toen nog niet. Dus als we getuigen in het buitenland waren... dan uh, moest je op een commissie. commissie. Stap vliegtuigen het vliegtuig om uh, all over the world getuigen te horen. Zeker in zo'n zaak als deze.
1: Ja, want je bent natuurlijk betrokken geweest... bij de eerste IM-zaken um, die werden behandeld. Hoe was het überhaupt om te beginnen met dit soort zaken... Um, in die tijd als rechtercommissaris...
0: Nou, daar is nog wel een aardig verhaal over te vertellen. Ik ben rechtcommissaris geweest van 2004 tot 2007. En het zal ergens eind 2004 zijn geweest uh, dat ik uh, s ochtends uh, vroeg op het kabinet RC kwam. Begin altijd vroeg, voor achten. En uh, de telefoon ging en uh, die nam ik op. Het, uh, de baliemedewerker nog niet aanwezig was. En uh, toen kreeg ik uh, de toenmalige officier van justitie, Fred Teven, aan de telefoon. En die vertelde dat ze een. Uh, of ik had gelezen in de krant dat er een Nederlander was aangehouden die uh, werd verdacht van uh, betrokkenheid bij uh, uh, chemische wapens van Saddam Hussein. Dat had ik inderdaad gelezen. En Fred Teven vertelde mij dat ze uh, uh, het onderzoek naar die verdachte bij de rechtbank Arnhem hadden lopen omdat ze vanuit gingen dat de rechtbank Arnhem uh, de bevoegde rechtbank was voor internationale misdrijven. En dat ze er eigenlijk kort uh, pas na zijn aanhouding kwamen dat dat uh, Den Haag moest zijn. Het klopt, de wet internationale misdrijven is Arnhem altijd uh, de rechtbank geweest die uh, als enige bevoegd zou zijn voor uh, deze zaken. En dat is bij een van de laatste wijzigingen van, uh, van de WIM, de wet internationale misdrijven, is dat toch Den Haag geworden... In het kader van uh, de stad van uh, vrede en, uh, en veiligheid en, en justitie. En dat hadden ze alleen niet gezien. En dus uh, Teven vertelde mij dat, uh, dat die dag een voorgeleiding uh, zou plaatsvinden van uh, meneer Van A. En dat hij uh, die ochtend langs zou komen met een paar verhuisdozen met ordners. Maar dat was het dossier. En oh ja, by the way, we hebben ook nog twee onderzoeken lopen naar twee Afghaanse mannen. Uh, die in de jaren tachtig uh, oorlogsmisdrijven zouden hebben gepleegd in Afghanistan. Uh, onder het Sovjetbewind al daar. Moedin Ha en Habibullah J. Dus uh, in het loop van de ochtend kwam uh, van Teve langs. Met inderdaad een paar verhuisdozen met ordens. ordners. En um, ja, zo was ik de eerste Wimmersee.
1: In telefoontje en je agenda zat vol de komende...
0: Ja, want um, ik denk dat we um, zowel in Van A als in de, uh, de zaak zoals hij is uh, genoemd. Nou ook wel weer vijftig of zestig getuigen hebben gehoord. Die heb ik niet, overigens niet allemaal al in mijn eentje gehoord. Ik had een, tweede, een collega die, die als tweede RC ook een uh, groot aantal getuigen heeft gehoord. Uh, maar dat was, de, dat was inderdaad, daar zijn we zeker een jaar mee bezig geweest. En ook in hoger beroep heb ik nog wel een paar getuigen gehoord.
1: Ja, je hebt het net over die rogatorencommissies. Um, dat je in vliegtuigen springt. Hoe gaat zo'n rogatorencommissie uh, in zijn werk? Of hoe ging het toen in zijn werk?
0: Um, Rechtshulpverzoek. Aan het land waar de getuige zich uh, bevindt. En wanneer dat eenmaal, eenmaal rond is, uh, nou ja, inderdaad letterlijk op het vliegtuig stappen met de officier van justitie en de advocaat. En een tolk, meestal. Dat is een clubje. En een uh, uh, juridisch medewerker als gevier. Uh, dus met z'n vijf uh, zie je elkaar op Schiphol en dan vlieg je ergens naartoe. Daar word je dan opgevangen door de lokale uh, rechtbank of, of in Amerika was het door een DA's office uh, waar we uh, werden ontvangen. En daar is alles dan alweer geregeld dat die getuigen op de afgesproken datum komen. En dan, uh, dan ga je horen. En dan de ene keer is het uh, je eigen griffier die het uh, verslag maakt van de zitting, uh, van, van, het, uh, van het verhoor. En in Amerika had je dan, uh, wat, je, wat je kent uit tv-series, een uh, meneer of mevrouw die op zo'n uh, zo stenoapparaat zit mee te typen. En daar kwam ik... Uh, uh, in, in Baltimore hebben we daar een aantal getuigen gehoord. Ja, ik geloof dat ik terugkwam met duizend bladzijden uh, verslag. Dat is echt heel veel. Maar goed, verbatim uh, uh, helemaal uitgewerkt. Kan geen misverstand bestaan over wat is gezegd. Maar het is wel heel veel.
2: En in het Engels, dus een stenograaf. En in het Engels. Uh, ja,
0: zeker. Ja.
2: Dus dat moest ook nog allemaal vertaald. Ja. Uh.
0: En het verschilt enorm per land wat je als echte commissaris wel of niet kunt doen. In uh, Lugano, uh, dat is dan nog Zwitserland, uh, heb ik een getuige gehoord waar ik van de rechter te plaatsen helemaal geen enkele vraag rechtstreeks mocht stellen aan de getuige. Ik moest eerst de vraag voorleggen aan die rechter en die uh, nou ja, paraphraseerde soms ook uh, en stelde de, uh, de vraag aan de getuige, die gaf dan antwoord en die rechter paraphraseerde dan dat antwoord weer naar mij. En dat mochten wij dan weer vervolgens opschrijven. Een heel bijzondere uh, manier van doen. Andere landen laten ze gewoon je gang gaan. Yeah. En in uh, sommige landen uh, is dat wat meer um, fluïde. Ik herinner me de verhoor in Teheran uh, in Iran. Wat best nogal ingewikkeld was om voor elkaar te krijgen. Dat we daar getuigen mochten horen in 2005. En dat ging om uh, slachtoffers van uh, gifgasaanvallen in Zuid-Iran. Ten tijde van de, de Irak-Iran oorlog. En die getuigen waren allemaal netjes naar Teheran gevlogen... om daar gehoord te worden. werden ook bijgestaan door een Nederlandse advocaat, Lisbeth Zegveld. Die was daar ook bij. En nou daar zaten we dan in, in een vergaderzaal met een, met een heleboel mensen. Dus de getuigen, de tolk, de advocaat van de getuigen... de advocaat van de verdachten, de officier van justitie... de gevier en ik en dan een heel rijtje... Uh, Iraanse uh, medewerkers... Uh, rechtbankmedewerkers... een hele oude rechter... en een paar mensen waarvan we stellig de indruk... Hebben, uh, hadden dat dat iets van geheime dienst was... of zo. die wilden ongetwijfeld ook horen... wat er uh, werd besproken. En uh, die rechter... Die, uh, nou, die, die begon eigenlijk op dezelfde manier... als die rechter in uh, Zwitserland... waar ik net over vertelde. De vragen moesten via hem lopen. En gaande... Uh, de, uh, verhoren. Had, kreeg hij kennelijk vertrouwen in dat, uh, dat ik een uh, objectieve vraag stelde. En mochten we rechtstreeks die vragen stellen. En hield hij meer eigenlijk een soort supervisie op, op de gang van zaken. Heel bijzonder om mee te maken. En een week lang uh, een getuige gehoord. In Teheran. In Teheran, ja. Klopt. was bijzonder.
1: Kan ik me voorstellen. Heb je wel hij mee?
0: Naar nou, Teheran? Nee. Nou, naar Teheran? Dat, nee. Nee, naar Teheran en, niet. Ik nee, heb alle respect soorten... voor, voor Iran, maar ik vond Teheran een vieze, stinkende stad. <laughs> no, <Noted>. dit. <laughs> ja.
1: Um, nee, naar de werkzaamheden als ja. rechtercommissaris. Nou, het,
0: het, uh, het horen van al die getuigen uh, over de hele wereld was wel heel bijzonder. Uh, in de zaak van de A, waar het dus ging om... het leveren van grondstoffen voor mosterdgas. Thiodiglycol heet dat spul. Zouden die ladingen met chemicaliën... een route hebben gevolgd van uh, Baltimore... naar Osaka in Japan. Van Osaka in Japan naar Amman. Via Amman naar de, de, de site... Uh, waar het gifgas, de, het mosterdgas werd gemaakt. En inderdaad, zowel in Baltimore als in Osaka... Als in Amman uh, hebben we een getuige gehoord. Maar je begrijpt dat, uh, dat dat nogal wat logistiek met zich meebrengt. We hadden op een moment ook weer een stuk of zes, zeven getuigen. Dat was in de Afghanenzaak. Uh, je moet je voorstellen dat veel Afghanen gevlucht zijn uh, in de jaren tachtig en jaren negentig vanuit Afghanistan. En over de hele wereld als vluchteling terecht zijn gekomen... En we hebben toen een, een, een zes of zeven getuigen gelokaliseerd in uh, Europa... die wij moesten horen. Daar hebben we een, een, een week voor uitgetrokken om ze te horen. En dat was daadwerkelijk... op maandag vlogen we naar München om daar te horen. Vervolgens door naar Wenen om daar een getuige te horen. Vervolgens door naar Kopenhagen. En vanuit Kopenhagen kun je makkelijk naar Malmö, uh, via de bridge. En uh, daar hebben we een getuige gehoord... En daarna naar Bergen in Noorwegen een getuige hoort En zo hadden we in, in vijf dagen tijd uh, zes of zeven uh, getuigen gehoord. En wat dan bijzonder is, uh, we liepen in Malmö uh, met de officier van justitie, de tolk en uh, de advocaat uh, richting het gerechtsgebouw. Toen onze tolk werkelijk vanuit het niets op dat plein iemand zag lopen die die nog kende uit Afghanistan... En die, die, die hij iets van twintig jaar niet had gezien. Dus er was een ontmoeting tussen onze tolk en een vluchteling die verbleef in Malmö. En dat was wel heel bijzonder. En die hebben s'avonds nog afgesproken om bij te praten. Apart hè, hoe, je dan, uh, hoe klein dan de wereld is. Terwijl die mensen, die vluchtelingen alle kanten op zijn gegaan.
2: Ja, want we spraken het ook al even over de tolken. In deze zaken is er bijna altijd een tolk nodig... Uh, maar het komt natuurlijk ook wel eens voor dat die tolk zelf uh, ook gevlucht is uit het land uh, waar uh, de te last feiten hebben plaatsgevonden. Hoe pak je dat aan? Besteed je daar aandacht aan als voorzitter? Dat je eerst nog, uh, of als rechtercommissaris?
0: Als rechtercommissaris uh, doe je wel je best om te zorgen dat je een tolk hebt die uh, een zekere distantie kan bewaren. Tegelijk kan een tolk ook hele waardevolle informatie verschaffen over lokale gebruiken of reden voor ontwijkende antwoorden... omdat het gewoon eh, bijvoorbeeld rechtstreeks antwoorden... not done is in een bepaalde cultuur. Maar het belangrijkste is dat hij goed en objectief vertaalt. Als RC besteed ik daar denk ik meer aandacht aan... dan als MK-voorzitter, omdat je erop moet vertrouwen... dat de tolk die wordt geleverd, eh, dat die ook betrouwbaar is... En dat merk je natuurlijk wel tijdens de pro forma zittingen die voorafgaan aan de inhoudelijke behandeling. Omdat je dan, als een tolk daar goed bevalt, dan zorg je ervoor dat hij ook terugkomt op de vervolgzittingen. Ik herinner me dat in de zaak waar we het vandaag telkens over hebben ook wel problemen waren met de tolk. Dat de verdachte een van de eerdere tolken niet prettig vond. Nou, dan ben ik weer terug bij uh, een, een behandeling moet zo soepel mogelijk gaan... en de manier waarop een verdachte goed zijn verhaal kan doen. Als die uh, zich niet prettig voelt bij de manier waarop een tolk de vragen vertaalt... Ja, dan heb ik liever een andere tolk waarbij uh, het makkelijker praat met een verdachte. Ja.
1: En Jan, we hebben gehoord over je loopbaan eerst als rechtercommissaris... daarna als voorzitter van de IM-kamers. Wat heeft je het meest verrast in het werk van internationale
0: misdrijven? Ik denk um, tot wat voor gruwelijke dingen mensen in staat zijn, afhankelijk van de omstandigheden. Als de verdachten die ik voorbij heb zien komen in uh, de IM-zaken in Nederland hadden geleefd in de jaren 80, 90, dan hadden ze deze misdrijven nooit gepleegd. Ja, dus um, afhankelijk van de omstandigheden zijn mensen tot heel veel in staat en dat heeft me eigenlijk nog wel het meest verrast. Dat je hele gewone mensen die door hun uh, gezin en omgeving... als lief en aardig uh, worden gezien en dat ongetwijfeld ook zijn... toch in staat zijn dus tot afschuwelijke dingen. Dat blijf ik uh, verrassend vinden en schokkend. Ja, dat is het zeker.
1: En we sluiten de aflevering dan altijd af met een uh, vraag... Uh, of je een kijk-, lees- of luistertip hebt... Heb jij iets leuks voor uh, ons, voor onze luisteraars?
0: We hebben het natuurlijk over internationale misdrijven. En uh, we hebben het over uh, hoe mensen tot, uh, toch in staat zijn tot uh, vreselijke dingen. Het is niet super recent, maar uh, revolutie van uh, David van Rijbroek. Waar ik over de podcast ook van harte van kan aanbevelen. Die heb ik deze zomer nog een keer geluisterd. Dan zie je toch ook dat ook Nederlanders onder omstandigheden... Al dan niet gedwongen tot afschuwelijke dingen komen. Ik vond het schokkend om te lezen. Ook hoe de politiek daar toen en later mee omgegaan is.
1: Zeer schokkend inderdaad, ja. ja prachtige tip. En zeker, ik onderschrijf helemaal uh, ook de tip voor de podcast. Want het is denk ik een van de mooiste podcasts die ik ooit goed, heb gehoord. He? Niet normaal ja. goed. Hij heeft ja. een fijne
0: stem ook. Uh, ja,
1: fantastisch inderdaad. Dank voor Jan. Dank voor dit gesprek. Graag Dank nou. dat je de tijd hebt genomen om met ons uh, dit gesprek aan te gaan. En uh, tot in de zittingszaal. We gaan elkaar zien. De zaak die vandaag besproken is, vinden jullie zoals altijd in de show notes. Met een uh, verwijzing naar het ecli nummer Dit was de laatste aflevering van Bureau Internationale Misdrijven. Route naar de rechtszaal. Wij willen jullie bedanken voor het luisteren. En wellicht tot ziens.